0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Glück auf und willkommen zur neuen Folge vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Ich melde mich zurück nach einer kurzen einwöchigen Pause, war im Urlaub in Alicante, habe sehr, sehr genossen. Deswegen musste allerdings der Knappencast zum Spiel gegen Mainz ausfallen. Jetzt sind wir wieder da und können direkt bei diesem Spiel auch weitermachen. 0 zu 0 hat Schalke 04 gegen Mainz 05 auswärts gespielt. Muss ich ehrlich zugeben, eines der langweiligsten Sonntagabendspiele, die ich hier gesehen habe oder wahrscheinlich auch generell. Kommen wir gleich im Detail drauf zu sprechen und dann kommen wir natürlich auf das kommende Topspiel zu sprechen. 18.30 Uhr in der Arena. Schalke 04 gegen RB Leipzig gegen den Tabellen. Zweiten, das wird spannend zu sehen sein. Wir kommen zunächst auf das 0-0 zu -0 gegen Mainz 05 zu sprechen und gucken dabei zunächst auf die Aufstellung. Ähm, tatsächlich gab es zwei kleinere Überraschungen. Nübel im Tor, Otschipka, Nastasic, Todibo und Kenny bildeten die Viererkette. Die Rautenform mit Mascarell als Sechser, Schöpf und McKenny als Achtern, Harid auf der Zehn, vorne Michael Gregoritsch und Benito Ramank. Jean-Claire Todibo gab dabei sein Startelfdebüt für die Elf von David Wagner. John Joe Kenny kam nach Verletzungspause zurück. Für die beiden mussten osan Kabak und Timo Becker auf der Bank Platz nehmen. osan Kabak allerdings weniger aus leistungstechnischen Gründen, sondern ihn hat eine kleine Bänderverletzung aus dem Rennen geworfen. Das Spiel an sich hatte dann relativ wenig Highlight zu bieten. Es gab zwei Situationen, die dann doch ähm, für Aufsehen gesorgt haben. Einmal... Ähm, eine Rettungsaktion von Alexander Nübel gegen Robin Quaison, ähm, wo er wirklich stark gehalten hat und ähm, wo ich auch nachher sagen muss, äh, die Parade von Nübel hält Schalke da den Punkt fest. Und Weston McKennie hat in der letzten Aktion des Spiels bei einem Eckball von Schalke 04 dann nochmal die Möglichkeit durch einen Last-Minute-Kopfball, der ganz, ganz knapp am rechten Pfosten ähm, vom Tor von Robin Sentner vorbeigeht. Insgesamt allerdings ein sehr, sehr Tristes, langweiliges Spiel mit wenig Torschancen und vielen Fehlpässen auf beiden Seiten, was dann letzten Endes gerechtermaßen 0 zu 0 ausgeht. Die beiden Mannschaften haben sich die Punkte geteilt. Wir blicken, bevor wir das Spiel bewerten, noch mal kurz auf die Statistiken. Mainz 05 hat dabei 15 Torschüsse, Schalke 04 lediglich 8. Auch das zeigt, dass Mainz 05 ein bisschen besser im Spiel war, ein bisschen mehr wollte. Schalke 04 allerdings mit 61% Ballbesitz, ähm, zeigt ein bisschen die Spielidee der Mainzer. Ähm, Mainz hat Schalke den Ball überlassen, weil sie vielleicht auch wussten, dass Schalke da im Moment Probleme hat, ähm, was die Kreativität und was die Leichtigkeit angeht. Ähm, und die vielleicht wichtigste Statistik, Mainz gewann 56 Prozent, der Zweikamp äh, Zweikämpfe S04 lediglich 44 Prozent. Das alles sind Indikatoren für ein sehr ekelhaftes Spiel auf Seiten der Mainzer für Schalke 04. Mainz sehr frech aufgetreten, zweikampfstark, haben die wichtigen Zweikämpfe für sich gewonnen und haben dadurch Schalke 04 wenig Raum und wenig Möglichkeiten gegeben, vor das gegnerische Tor zu kommen und haben versucht, über Konter- und Umschaltsituationen Nadelstich zu setzen, was auch in viele Torchancen umgemünzt wurde, jedoch nicht genutzt wurde. Nun ist es schwer, bei Schalke 04 da einzelne Spieler rauszupicken, weil die ganze Mannschaft dann doch letzten Endes nicht überzeugt hat. Ein, ja, mehr oder weniger ein überraschendes Kandidat gab es dann doch, und zwar Jean-Claire Thudibaut, der ein sehr, sehr starkes Startelfdebüt debüt gegeben hat, gerade wenn man es vergleicht zu seinem Auftritt bei Hertha BSC im Pokal. Sehr selbstsicher, bewusst in die Zweikämpfe gegangen, ja, Erinnert ein ganz klein wenig an Osan Kabak, hatte auch ab und zu noch einen kleinen Fehler drin, den er aber dann sofort ausbügelte, also insgesamt ein sehr, sehr starkes Debüt von Jean-Claire Todibo. Insgesamt muss man jedoch den gesamten Sturm, als auch das gesamte Mittelfeld, eigentlich muss man die Außenverteidiger noch mit dazu nehmen, kritisieren. Das war im gesamten Spiel von Schalke 04 viel zu wenig, nach vorne sowieso, aber auch was die, was die Ideen, was die Leichtigkeit im Mittelfeld anging, in dem Spiel sind ein wenig die Schwächen offensichtlich geworden. Wie bereits gesagt, Mainz ist sehr frech aufgetreten hat, die Situation und ein bisschen das mangelnde Selbstvertrauen von den, äh, von den Spielern von Schalke 04 absolut genutzt. Schalke 04 fehlt die Leichtigkeit und die Kreativität im Mittelfeld, obwohl man eigentlich mit Amin Harid einen Spieler hat, der das perfekt ausüben kann. Ähm, allerdings die Verbindung zwischen Angriff und, äh, und Verteidigung war in dem Spiel nicht zu erkennen. Nun ist das Spiel in einer gewissen Hinsicht äh, sinnbildlich gewesen für diese kleine Mini-Krise, die äh, Schalke 04 da aktuell hat. Ähm, vier Spiele sieglos, äh, fette Niederlage gegen Bayern, gegen Hertha, BSC Berlin, den SC Paderborn und Mainz 05 jetzt lediglich jeweils ein Unentschieden, insgesamt drei Punkte. Wer will, kann da von einer Krise sprechen, ich würde es aktuell noch nicht machen. Ähm, ich glaube gegen Leipzig äh, wird sich dann letzten Endes zeigen, ob es wirklich so eine Krise ist. Denn ähm, in Leipzig wird Schalke 04 ein anderes Spiel erwarten und auf das, äh, und ähm, dann wird man auch erkennen können, ob diese, diese aktuelle Minusform von Schalke 04 eben durch das Spiel bedingt ist, durch das Spiel des Gegners vor allen Dingen oder eben äh, durch die eigenen mangelnden Ideen und ähm, durch fehlende Kreativität. Wenn wir auf das Leipzig-Spiel mal schauen, dann sehen wir ein paar Personalien von Schalke 04, die extrem wichtig sind. Suat Cerda wird, wenn er fit ist, spielen. Ozan Kabak wird, wenn er fit ist, spielen. ist ja auch gegen Mainz noch eingewechselt worden. Das sind zwei Personalien, insbesondere Suat da die Schalke 04 extrem gefehlt haben in den letzten Spielen. Ozan Kabak jetzt mal ausgeklammert, aber ähm, vor allem Suat Serda ist... Im Spiel von Schalke 04 schon immer wichtig gewesen in dieser Saison, das haben wir gesehen, aber gerade jetzt, ähm, wo er gefehlt hat, merkt man eben wie sehr dieser Schlüsselspieler fehlt, vor allem im Zusammenspiel mit Amin Harid auch er leidet unter dem, ähm, unter dem Fehlen von Serdar vielleicht nicht ausschließlich deswegen, aber ich glaube doch dass der Ausfall ähm, ein immenser Grund dafür ist, warum Harid auch ein bisschen aktuell im Vorentief steckt, wie fast alle Spieler von Schalke 04 aktuell wenn man die letzten Spiele ähm, betrachtet für das Spiel gegen Leipzig sind nun zwei Personalien, die ich relativ spannend finde, sie einzusetzen oder zumindest mal zu bedenken. Das sind zum einen Raby Matondo und Juan Miranda. Matondo dürfte relativ offensichtlich sein. Michael Gregoritsch, die letzten Spiele seit dem Gladbach-Spiel, ein bisschen unsichtbar gewesen auf dem Feld, war stets bemüht, aber kam dann doch nicht wirklich zu den größeren Torchancen. Remy Matondo hat im Hinspiel gegen Leipzig super funktioniert, war eine absolute Waffe im Umschaltspiel. Und wenn Matondo es schafft, seine Schnelligkeit plus äh, Dribbling und klugen Spielentscheidungen ähm, zusammenzuführen, dann ähm, kann das ein Gamechanger sein und wird gegen Leipzig wahrscheinlich, ob es dann eine Einwechslung wird oder ein Startelf-Einsatz wird man sehen, aber wird dann gegen Leipzig höchstwahrscheinlich zum äh, Einsatz kommen. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt von. Ähm, nicht zuletzt, wenn man sich das Hinspiel anguckt. Zweite Personalie ist Juan Miranda. Ähm, auf der Rechtsverteidigerposition wird John Joe Kenny definitiv gesetzt sein. Bastian Otschipka noch einer der Besseren, wenn man so will, gegen Mainz 05 hat links relativ gut abgesichert, vorne dann allerdings relativ wenig zu sehen. Diesen Defizit könnte Juan Miranda eben ausfüllen, da muss ich natürlich zeigen, ob Miranda diese Defensivstärke von Otschipka erfüllen kann. Allerdings hat Miranda einen viel stärkeren Offensivdrang und ist auch am Ball technisch versierter als Bastian Ochipka. Somit kommen wir auch auf den möglichen Schlüssel gegen das Leipzig-Spiel zu sprechen. Ich habe es schon vorne gesagt, es wird definitiv zu 100% ein anderes Spiel als die letzten drei gegen Hertha, Paderborn und Mainz. In der Hinsicht anders, dass Schalke weniger den Ball haben wird und der Gegner das Heft in die Hand nehmen muss und nehmen wird. Nur, dass es anders heißt, heißt natürlich nicht, dass es gleichzeitig besser für Schalke 04 läuft. Es liegt natürlich jetzt an Schalke 04 diese diesen anderen Stil des Spiels für sich auszunutzen und die Umschaltsituation ähm, als auch die Kontermomente für sich zu nutzen und die eben effektiv auszuspielen. Ähm, Im Hinspiel, muss man sagen, hat man das ideal umgesetzt und defensive Stabilität mit einem tödlichen Umschaltspiel vereint und hat RB so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen. Das heißt, man versucht nicht über das Mittelfeld, über... Ähm mehrere Pässe im gegnerischen Viertel ähm, zu Torschanken zu kommen, sondern mit drei, vier Abspielmöglichkeiten vors Tor zu kommen, mit schnellen ähm, Schlüsselspielern in der Spitze, die dann eben ähm, geschickt werden mit einem tödlichen Pass und de, die Chance verwerten können. Das ist mit Matondo ähm, und, ich weiß gar nicht, im Hinspiel war es, glaube ich, Harit. Ähm, zweimal sehr gut gelungen und ähm, das ist eben der Schlüssel, den Schalke nochmal oben legen muss. Ob sie das schaffen, wird sich zeigen. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr, sehr schweres Spiel wird. Letzten Endes fällt mein Tipp dann doch leider etwas negativ aus. Ich habe für einen 2-1-Sieg für RB getippt, glaube an eine 1-2-Heimniederlage. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Schalke sich von einer etwas positiveren Seite zeigen wird und definitiv anders auftreten wird als in den letzten drei Spielen. Wie bereits gesagt, ich glaube, es hängt sehr, sehr viel an Stuart Serder. Wenn der fit ist und spielen kann, dann kann man das Spiel, denke ich, auch ein bisschen anders bewerten und auch anders vorhersagen. Generell sehe ich RB allerdings aktuell als stärker ein als Schalke 04. Selbstverständlich spielen die in der Champions League am Mittwochabend gegen Tottenham Hotspur. Da wird sich aber, glaube ich, nicht so viel Auswirkung auf das Bundesligaspiel zeigen. Einfach weil Leipzig auch sehr, sehr viele starke, ja, Rotationsspieler hat, um eben diesen, diese Mehrbelastung ähm, zu kompensieren. Damit verabschiede ich mich für die knappen folge 21 zum Spieltag. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, ähm, hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören, ähm, denke aber, da dürfte nichts dazwischen kommen. Und wir machen weiter, wie gehabt, vor der letztwöchigen Pause. Ich wünsche euch viel Erfolg und einen schönen Bundesliga-Spieltag. Glück auf! Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der knappen Cast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei